0: 男孩子肯定都希望有一辆自己的车，而且就是那种特别飒的那种对，对，山地车，地然后握六速
1: 。但那个时候，我们是因为同学之间有人会骑，就觉得他都会骑，那我也要学会。所
2: 以当时我们真的在在小千城里去了一家店，都已经选好了、啊、那辆车，嗯，然后就爸妈就指着说那辆车你期末考试考了多少名，然后到什么就给你买。哇、哦，
0: 那你每天上学路上路过那个店，看到那辆车。
2: 你就会觉得底层板有一个东西在那儿
3: ，我就整个人飞出去了，很空啊。我当时脑子里想，他完了完了，我要死了！很重的摔在了地上，还搓醒了一段时间。有一个路过的阿姨说：“哇，小伙子，<笑><笑>你你没事吧？你没事吧？”我说：“阿姨，你等会儿我先缓一下啊，我应该,<笑>我应该可能好像没什么事儿。<笑>”
4: 说我希望以后的自行车啊，能带进任何地方的。像我们现在，好、啊、像我们商场有贴的什么 WiFi free。我希望以后可以发展成为，就每个商场或者说每个物业，他们门口都是 Welcome bicycle。<音乐>
1: 需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活
3: ，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》，我是主播郭爱美
1: ，我是邱鹏
2: ，我是 House，Hello，
3: 我是洛克。今天我们蓬荜生辉。对我们的冲浪嘉宾，我们今天请到的是孙哥，哇、哦，好厉害的一个！人。<笑><笑>你都不加个 title，title 我等着孙哥自己说呢。我们先请孙哥跟大家打个招呼吧
4: 。Hello， 大家好，我是孙伟，我是来自广州的。干什么？我们等一下再切小、哦
0: ，感觉好神秘。<笑><笑>那那个，我们准备了一些小问题 ，OK， ok， 好、okay, ，快快答，那就邱鹏问一下。
1: 啊，第一个问题是老家是哪儿？然后现在生活在哪个城市
4: 、呃？我老家在广州，然后现在生活其实主要都是在广州，<笑>最近打算会移到成都这边来。<笑>哦，也是润成都的一份子对对
1: 最喜欢的一道菜是什么？因为我们是。跟吃比较强相关的一个节目嘛， okay, 就
4: 是一个吃货的那个节目。<笑><对>
1: <笑>啊，那你有没有最喜欢的一道菜？
4: Okay. 呃，其实成都的口味我自己都很喜欢，因为我有很长一段时间都吃那个成都菜的。如果让我非选一道呢，就是辣子鸡。哦，结
0: 果选了一道重庆菜
3: 。<笑>对对
4: 对，昨天我拉肚子了，我跟你说，豆起
3: 来加。如此台北，这是对我每次吃完这两个配合冰雪两重我都还没到家呢。昨天不骑车回去的吗？还有大概有个十分钟的样子，有反核心已经
4: 用不上劲了，是不是？狂蹬嘛！我我还好，我回去洗完澡才有一点点反应。
1: <笑>第三个问题是，平日里喜欢什么样的运动
4: ？呃，其实我们运动量已经足够很多。现在很流行的什么飞盘啊，是吧？然后，如果冬天，因为南方人，我们会去那个室内的滑雪场。嗯，然后最主要的运动还是每天骑车，因为我我从事的事业就是与自行车有有关的
1: 。那我第四个问题，就刚到一个城市的话，你会首选去逛哪
4: ？我我会比较比较奇怪，我会去图书馆。这是每一个城市，我都会先去图书馆。对，因为其实我我觉得图书馆跟美术馆很大反映了那个城市的一个他的那个态度、嗯，所以我会去那边看一下
1: 。最后一个问题啊，就是如果选一种食材来表达你对成都的印象的话，你会选哪哪个菜食？食材？嗯
4: ，食材那就是面、哦，因为最近每天都是面。哦哦、是<笑>
0: 对。感觉孙哥最近把我们附近的面吃都吃都吃一
3: 遍了、嗯嗯，也加上附近的面好吃的还挺多。对我看、
4: 嗯、我看那个就推荐的，其实附近也有很多。嗯嗯，对，都都比较比较有名的
3: 。我们今天要聊自行车，为什么要聊自行车？就是因为我们最近通勤改成把那个四个轮减两个轮
0: ，改成骑骑车了。哎，那我想问一下，孙哥，你还记得你你是怎么学会骑自行车的吗？或者你多大的时候就开始骑自行车
4: ？其实自行车我学会还是挺深刻的。我不知道是三年级还是四年级吧，然后就放暑假，嗯，放暑假也没事干。以前小时候就是玩，然后有一天就是我那个表姐带来了一个自行车，然后我就很想去学。因为刚好我楼下就是一个学校，然后我们就到那个学校的操场。本来是想让他教我，没想到骑上去我已经会了，<笑>真的没学过这，结果是埋在你自身里。面。对对,对,对,对,对，在基因里面就一骑上去就就学会了。以前还是那种很大的那种。老凤凰的那种，哦、永久凤凰，的那种，对对对，那对，还还要把那个脚穿到中间去踩
0: ，啊、对我们北京话管那个叫掏大梁，就是要脚要别到大梁里头，因为小孩够不到、那个、是、哦、是是那个二八大杠
3: 的
4: 那个，对，没错，就横的那个。哦、你
0: ,你刚开始学就学那个车呀、啊
4: ？因为可能就是这样好玩，所以一骑上去就会。哦如果挣不正八斤的去去学，可能我也不知道能不能一骑上去就学会
3: <笑>我学车特别神奇，我因为我一开始骑的是三轮车，我爸的三轮车。嗯嗯三轮车不用学嘛，上去就蹬。对，后来学自行车的时候，发现我靠不会了，<笑>因为、那个、好像据
0: 说就是先学三轮就会不会
4: 骑自行车。因为你自行车的时候你，你你学的就是重心，对，你学完不一样。自行车以后就不会蹬那个三轮车,车没错，因为你还想
3: 找那个平衡，对
4: 对对，就找不了
3: 了，就完全不会拐弯等等那些。是的，
4: 因为我们同学嘛，以前都都用那个辅助轮，就好像就、嗯啊、那个三轮车那样子，一拆他就不会。所以的话，有兴趣学自行车还得要必须要两个人开始。小的时候骑那种很小的童车嘛、嗯，它都会有两个支
0: 出来的,的、嗯对对对对，都要把它拆走，平衡的。然后那个其实我已经骑过挺长一段时间的、嗯嗯，结果后来真正学自行车也是大概上小学的时候，就还是不会，还是那个我爸妈他会先先一个车的后架。他就是扶着让我起步走，然后偷偷放手。对，就我骑着骑着，他就偷偷<笑>都,都这样子啊
3: ，就别放手啊，别放手，一回头人已经不在
2: 了。<笑>对对对,对、就是，我没走，<笑>我没走。
0: <笑>你们俩会骑自行车吗
2: ？觉得我好像也小学大概二三年级的时候学会骑自行车，然后当时就感觉学会骑自行车跟。学会打麻将是差不多的一个年纪，这事在你们这
0: 算技能吗<笑>？打麻将
2: ，打麻将，比如说，因为成都这边、四川这边打麻将特别多，就看着家长打麻将，然后就看过几次，然后就差不多，他们再教一下也会。骑自行车也差不多，我记得我最早骑自行车是我姑妈的一个一个女士自行车，就不像你们刚刚说二八大杠脚要插过去那种，就差不多可以。站在中间可以直接骑。
0: 我也是，我我原来小时候上学一开始是都是骑那个我妈或者家里我姐他们淘汰下来的车、嗯，因为那阵个子小也骑不了大二八，就是二四二六这种女车、嗯，因为女车比较好操控嘛，嗯、她骑起来。然后女车就
3: 是二六的是吧
4: ？有二四，有二十四，二四二六二八，原来就比较多的是这三种主，其实主要城市里面应该是二十四主流一点，对。对
2: 但但以前的自行车好像它座位都不能调高调低
4: ，对,對，就比如说我们小时候、嗯、都,都没法坐上去，都固定好了。嗯、哦，而且你就算坐上去，那个脚也顾不到那个脚踏板
3: 。他那个二六二八二四说的是那个他那个轮轮径
4: ，对，我们说那个是一个轮径。像我们其实我们现在共享单车就是二十四的。哦
1: ，嗯，我其实也是学二八大杠。因为那个时候我们家连童车也没有，然后就只是父母他们要骑着去上街，或者是去外婆家。家里只有一辆自行车。我学自行车的时间跟孙哥的那个时间也差不多也是小学三四年级。但那个时候，我们是因为同学之间有人会骑，就觉得他都会骑，了，那我也要学会。正好我奶奶她屋子前面有一片空地，就还挺平整的。我就记得我是在那里，然后骑着二八大杠，也是把脚别到那里去，然后那个因为个子太小了嘛，抓那个把手，然后身子就是那样斜着
0: 。你别说你小时候骑二八，就是你现在你骑二八
4: ，我都会觉得很不合理。<笑>其实我们都在暴露年龄了啊。对对
1: 、哦，嗯，但是我觉得就很神奇，也不知道那个时候为什么你那样斜着骑还能够骑得动
4: 。你知道为什么吗？因为那个爱因斯坦也是这么骑的，<笑><笑>对他不是有个很出名的骑自行车的，那个图、哦、对对对照片，也是斜着骑的。嗯
1: ，但是我骑自行车的机会其实很少，因为以前上学都是在家边上，嗯，然后哪怕是后来到中学里面，也是住在学校附近，所以我都没有拥有过自己的自行车。
0: 哦哦，说哦就你都是骑家里的
4: 那种吗
1: ？<笑>对，没什么机会。一个家
0: 族的共享单车，就是爸爸骑完<笑>，姑姑
4: 骑。其实跟现在一样，那个我们到年龄考了车牌，开老爸的车，差不多一个原理
1: 。所以你们是都拥有过自己的自行车吗？就是家长给你们买的？嗯
0: ，我觉得是这样。你看，原来其实曾经有一段时间，我们也是被称为自行车王国嘛。
5: 嗯，所以
0: 我觉得在中国。好像到了这个年纪，你看我们大概都是小学的时候，好像要学骑车是一个必须的生活技能。然后真的再大一点像我的第一辆自行车，就是我上初中的时候，家里就会给我买车，因为我们那个时候其实也不太流行家里接送上学，对，从小学到初中到高中都是自己骑车上学嘛，骑车就还是一个特别方便又经济的一个那个交通方式，而且同学其实都。如果上初
4: 中都骑自行车，我们就
0: 是家里住的近的，或者一条路线上的几个小伙伴会约好一站一站就凑齐一起走对。对对对对我那个第一辆车说出来特别丢人现眼，<笑>因为就是你，你知道那阵男孩子肯定都希望有一辆自己的车，而且就是那种特别飒的那种，对，山地,地车。然后我六
4: 速、嗯，然后我当时
0: 的第一辆车、嗯，用现在的那个颜色讲，就是 P 蓝，就跟那个颜色差不多，是一辆宝蓝色的。所以还就特别飒、呃，还是把基因种上去了。对。结果你猜怎么着？就买了的第一个星期就丢了，因为那阵儿我感觉好像丢车也是一对挺普遍的现象。没丢
4: 过车就没有没有经历过自行车年代的。对
0: ，然后那个但这事儿也不赖别人，赖我自己，可能太兴奋了，就是骑到学校停到停车棚里，结果忘了锁，可能着急去上课，就光为了显呗了是吧？不是，就可能光觉得美，然后就忘了这事儿了。丢完也不太敢跟家里说嘛，也是，嗯，我放学回家先到家，然后等我妈他们回来，就已经憋了好久，心里演过无数次那个剧本，<笑>就是要怎么讲<笑>怎么讲，会尽量降低伤害。结果一进门就问你为什么是没车了，<笑><笑>对。然后那阵丢了车还去那个派出所去报案、啊、对啥的
3: ，但是你会发现、嗯，就跟
0: 后来丢手机似的、嗯，他们都见怪不怪了。对。对，而且其实我那个我从小生长的那个地儿吧，是一个很小的小镇，所以其实，在丢车之后的大概那半个多月到一个月的时间，我每一天的那个心里的那根弦儿都还是说，我在路上
4: 能不能？如果这
0: 辆车没出我们那儿，我是一定可以碰到的，因为我们那儿真的太小了，而且真正上学就那几所学校，就路线也都差不多，会会走很多共同的路。结果一个月没有看到它的影子，<笑>然后就放弃了。
1: 它肯定是卖到很远的地方去对
4: ，也不一定，也不一定。我们以前读书的时候，啊、嗯，除了买去车店买车，也会买一些二手车。嗯、二手车，呃，怎么说我买的肯定不知道它是偷回来还是什么样子。之前它有可能啊，举个例子，有可能它已经变了颜色
0: ，对，改色啊、呃，
4: 改色了。所以的话，如果是有心去、嗯。去把你车偷了，有可能是是已经换了,了，或者他也
0: 可能换了配件、嗯、因为那个原来那只自行车长得也都差不多嘛，对对对就是那几个厂家那几个型号对对对对，他就互相传一下，换个配件啥的，你可能也看不太出来了。尊哥是什么时候拥有,拥有
4: ？我就是初一，初一要上学，我家离学校也就大概，如果骑车是半个小时，所以上初中就就买了第一辆那个自行车上学了。同学都都一样，基本上我身边的朋友都是第一台自行车，可能就是上初中的时候要要买一辆
0: 。你还记得当时是个啥车吗
4: ？我记得啊，那个当时买了是一个绿色的一个一个山地车。哦，对，然后但是我我不太满意他那个绿色，我还自己喷了红色。哈、哦、哈<笑>是改装这个基对。对。对。对。中就开始了。在在家里，然后拿个喷漆喷，把它变成了红色。
3: 我第一辆是一个黑色的山地车，我记得特别清楚，是我爸我妈一起带着我在天桥的一个，就是当时挺大的、哎、有可能一个卖自行车的地方买的。然后买回来，我第二天就私自的拿我的零花钱去把它装上了
0: 那个彩珠
4: 啊，哦、嗯嗯，就在那个，哦、是就是转起来嗒嗒响的。对、嗯，原来
0: 都要装那个，就防止那个生锈嘛，也是为了好
4: 看，也,也是只是好看而已。这个我有个经历，要不要分享一下？可以啊，就是这个猪我也穿了。<笑>然后以前我们读初中的时候，上学的路上就有些就坏学生什么的，他就拦住你啊、哦、拦着你，然后要把那个猪拆走，拆到他车上，<笑>这也太没出息了！劫一道就为了
0: 劫那个猪啊
4: ！对他可能就不敢抢车，但是他就想要那个猪
3: ，因为那个原来那那一套猪不便宜
4: 。嗯我记得也没有多贵，嗯、它是塑料的嘛，彩色就塑料扣上去那个我们叫辐条的那个。
5: 但是你看，我
3: 们小时候上中学的时候，是那个。零花钱也不多嘛，没有多少。嗯嗯
5: ，
3: 因为你又不好意思，就是家长刚给你买了自行车，你又说我要这个要那的，也不好意思，就只能从自己的那个零花钱里抠这个
1: 。我还有一个印象是，我们那会儿就是家长的自行车后面那个凤凰牌，它不是有一个那种。牌子也有人会去偷那个卖，我不知道他卖了有。那又不是
5: 劳斯莱斯那个小人<笑>、嗯
4: 、偷的。这跟可能跟情怀有关系。你不会发发现有很多二手的卖什么美国的路公路牌啊？嗯、<笑>有可能是那种
1: 。它当成一个收藏品，有
4: 可能。对对，就复古，换在现在年代可能很值钱。
2: 这倒是。嗯、<笑>我第一辆车好像也是小学六年级的时候，我记得是捷安特，然后是红色杠的。然后
0: 家里条件很好，年轻没有，没有但但当时这
2: 辆车是就给家里面要求了很久，很久，哦、就我记得是差不多一两年之后才买。比如说我最早骑车是小学三年级，大概就骑我姑妈的一个女士车嘛，就经常看到同学都有什么赛车、山地车骑，然后就觉得特别想要一辆山地车，然后就一直会给家里面说，就经常在爸妈面前。就这样，这样，这样就说，然后后来就他们就说，比如说你考试之后，你考到多少名，或后考到多少成绩，就给你买。所以当时我们真的在在小县城里去了一家店，都已经选好、啊、那辆车，嗯，然后就爸妈就指着说那辆车，你期末考试考到多少名，然后到时候我们就给你买、嗯哦
0: 。那你每天上学路上路过那个店，看到那辆车，你就会觉得
2: 你成本有一个东西在那儿
3: ，我人买走了怎么办？<笑>
2: 那这个不是孤品，那都是量产的。然后后来好像期末确实就那也考得比较好，然后就我爸就去给我买了这个车。
4: 所以目目标是多重要啊！
2: 但但刚才哎孙哥不是提到，就比如说有一些坏学生可能把你拦到，就比如抢租，但我们那会儿有，比如说一些坏学生在学校车棚里，自行车车棚里。如果你早上去骑车的时候，他就看你骑的车还不错，对，还 OK， 然后就会把你拦下来之后，然后直接排、呃、排款，对，就我们那会儿叫排款、嗯。排款，我用这个专业名词。什么叫排款？就安排钱，就是、安排对，让你安排钱。哦、排比如说你剩下多少零花钱，好像不对吧？对哦，就看你生活条件不错了，对对，他觉得就你骑个山地车，就可能你还是像有钱的那一种，而且我们。就小学或者初中时候，学校自行车就专门一个停车棚嘛，就停车棚本来光线就特别暗，然后停车棚里经常就发现一些打架。或者说排款的事情，或者说有学生闹矛盾，就直接说我们停车场停车就车棚见，就感觉车棚是学校里的一个江
4: 湖个<笑>个，学校里头的那个是一个校校园暴力的一个。<笑>原来学校是这样的，对对，我们我们那个年代就是跟他说的情况一模一样。而且我
3: 原来上学的时候是那种招黑体质。就是、每天放
0: 学，每天放学门口都有
3: 人等我。又会吗
4: ？问你又会吗？说到这个事儿，我
0: 又觉得有一个特别有意思的，因为我们家那个，我刚才不是说我们那个镇挺小的吗？就那几所学校，然后住的这些人呢，大家邻里啊、亲戚关系都这个网络其实很紧。然后有一次，我把我刚我爸刚给我买的一个索尼沃克 l 借给我同学，他骑车的路上。被另外一个不好的学校的一个高年级的同学就把那个随身听劫走了，劫、嗯、走完到那儿到上学就慌了，就跟我说嘛，因为他毕竟借的东西又不便宜，然后我就说我说没事你跟我说那人大概什么样啊，或者哪个学校的？结果后来一打听，是我们家亲戚的孩子，嗯、我就给要回来了
4: 。所以势力还是挺强的
3: 。我跟我那个发小就是骑自行车的时候认识的。当时他骑的还不是自行车，那时候是刚搬到那个小区，我啥都不认识，我就知道每天我上学的一个点儿，然后有一个跟我同龄的小孩，他是骑独轮车上学，独轮。
0: 独轮车不是原来就是学校的一个什么文艺文体项目？对，因为后来
3: 我才知道，因为他是那个，他就是那个文体学校的，他每天加锻炼，加去上学都要骑那个，特别有意思。在经过几次偶遇的时候，然后有一次我们就搭上话了，我说：“哎，你是不是住哪二呢？”他说：“对，我看见你好几次了。”后来我们就经常的结伴上学了。他就是我骑自行车，他拿手搭着我的车把、嗯，
4: 哎呀，<笑>哎呀我那。<笑>你你这说这剧情有点像青春偶像剧的。对
0: <笑>你们有没有那种上下学路上或者骑车出去玩惊险跟刺激的故事
3: ？说到这个，是不是偷车和偷井盖是同一时期的呀？因为当时我记得好像老有那种新闻，汽、嗯、车掉井盖，就是、骑车掉井盖里了，然后就是因
4: 为井盖被人偷走了、嗯、然后翻车了。嗯，对，应该也差不多。铁比较稀缺吧？对对，应该也差不多那个年代。
2: 感觉那会儿就经常掉车，包括学校里，或者说，就我跟乐师傅也一样，就我之前会骑到一个车骑，我最早第一个车，我姑妈给我车的时候。然后骑到学校去，然后周末的时候就忘记骑回家了，然后就后面就不敢跟家里面人说，然后就我差不多有一个学期都是每天走路
0: 上下学。一<笑>家人洞察能力也是对然后那会儿
2: 可能就我爸妈也比较忙，就工作就没管我。然后后面就他们就听亲戚说，就看到我那段时间就每天就走路上学，然后就问我为什么，我说就可能就想锻炼身体，然后对，然后不想说。当时就比如说经常吊车的话，就除了我就身边的朋友同学都有很多吊车。而且他们说那些偷车的都是开着一个面包车来，哦、直接把那自行车放在面包车里面装车,装车，然后直接就拉走了就
3: 。我丢过好几辆车，而且小时候丢车你也特别傻，你明知道他丢了，你还要在附近找半天，你以为你自己停错了，其实是根本就是找一种台阶下给自己。就是我努力过了。哎<笑>，之前 House 不是说有一个什么掉河里的？
2: 哦，就我我大概五年级的时候就骑车上学，因为那会儿就中午的时候还要回家吃饭。小学，然后就每天要中午就骑着车回家。我们家到学校的时候要过一条河，然后有一个有一座桥，那个桥又没有栏杆，然后又不是特别宽。其实那条河水还挺深的，但就可能流速不是特别快。然后那个中午就吃完饭回学校的时候，不知道怎么就就直接掉河里了，骑着直接掉。对，就骑着就。当时掉河里，而且当时骑的是一个赛车，是我小叔的一个赛车，然后那个赛车又特别重，就当时就把我压压在河底，就我又就没法动，嗯哦、然后就还、啊、还喝了挺多水，就幸好旁边有人看到，因为来往的人还挺多的嘛，还
3: 喝了挺多水，
2: 太轻描淡写。<笑>然后，然后他们就有一个人就拿一个杆子就扔扔进来，旁边有有一个男的就肯跳进来，就把我稍微拉了一下，就把我拉出了水面。就当时还还挺惊吓，然后我出来之后好像全身都在抖，这也太危险了吧？对，但那天我就出来之后还要因为衣服都湿了嘛，还要回家换衣服，然后又骑着车回家，还换好衣服。那天我们家里面又没人，我爸妈他们也后来又一直也不知道这件事情
0: 。哇<笑>、哦，那他们听了这期节目都知道
5: 了
2: 。就后来有一次好像开家长会的时候，我们老师班主任跟他说有一天我迟到了，然后他就问我怎么情况，然后我说掉河里。后来我爸他们才知道，然后他说你当时你为什么没说？后来我就每次在骑车走路过桥过的时候，都会下车、嗯、把他这个车子、哦、就不能骑过去了就，就、嗯、变成阴
4: 阴影了。对
2: ，而且就后面，我觉得我大概就一直也比较怕水，不是很喜欢游泳。这个、对，跟当时掉河你被淹过也有一定关系哦。
0: 孙哥骑车这么多年，受过伤吗？就因为骑行这个？有
4: 啊，有啊。你看腿上面这个疤痕，就是骑车弄的、哦，就是也是摔了，是不是？没有，就是有有一天骑车就回家的路上，其实每天都骑的那条路，就突然间有一个电动车都冲出来，也不是十字路口，他就从人行道那边下来，突然间下来，我正好那个有点斜坡，就一直流车下去了
0: 。就他突然、哦、就车速还挺快
4: 的，是不是？也还好吧，对，只是说很突然，他突然间就飙出来，然后我就刹车，然后整个人就我估计有翻了一个三百六十度吧，然后就飞出去。哦、起来是,不是感觉还好，就人是没什么感觉，没有受伤的，只是腿就好像有点不舒服，那个关节上面也没注意，就慢慢推着车，因为也差不多到家了，推着车回家。然后到家里就发现那个脚越来越越肿了，对，开始肿了。然后在晚上再去照片，然后就发现他那个韧带，韧带连着骨头的那个位置碎了一块，就脱出来了，他也没掉，就是就是反正对，就那个位置受伤。哎<笑>，结果去医院，然后弄前后花了差不多三个月吧，住院什么的，就挺严重的那个。
0: 伤筋动骨一百天。
3: 孙哥，这个跟我那个有点类似，但我那个没什么事儿。就是有一天放学回去，也是一个下坡的时候，然后我发现我的前挡泥板啊有点
4: 有点滑，就用脚。然后我就，<笑>
3: 然后我其实还不是用脚，我去用手。<笑>我说稍微更危险，我说稍微扒一扒<笑>、嗯。结果这一扒扒过了，它就卡死了、嗯。对，我就整个人。飞出去了，腾空了、啊。我当时脑子里想，他完了完了，我要死了。<笑><笑>就因为，因为我已经感受到了我滞空了，<笑>你知道，我我这滞空有一段时间，那段时间里我我想了很多事情、啊，哦情啊、<笑>然后就很重的摔在了。地上还搓行了一段时间，有一个路过的阿姨说：“哇，小伙子，<笑>你你没事吧？你没事吧？”我说：“阿姨，你等会儿我先缓一下啊，<笑>我应该好像，我应该可能好像没什么事<笑>然后他就把我给扶起来，我就在那个马路边上坐了一会儿，缓了一会儿，就只是脸上搓了，哦。但身上其实没事
4: 脸上也是很，我我一个朋友就跟你一样，一模一样，就骑着骑着我们上学，他骑我旁边。他就发现那个挡泥板有点歪，他去用脚去想，
3: 就给他正掰一下那
4: 、OK、样子。结果那个脚一掰，可能就那个脚卡在那个前叉那里，整个车又是翻的，又是后翻，他是不止三百六十度了，最起码有两圈、哦，就那个车翻出去。好像因为前轮制动
0: ，或者是因为这种情况往前空翻是一个很典型的是，是一个常态的。的
4: 对，结果他还爬爬起来。上课还也没迟到、哦呵呵，
0: 对，那就是也是幸运没出什么
4: 。我估计他是那个我们背包着地哦，所以就没什么大事
1: 。我有一个比较惨痛的经历，是我坐在我妈骑的那个后座上面，然后我的脚就伸到车轮子里面去了，对，对对对别住了就受伤了，受伤了。我记还那次还挺严重的，就流了很多血，然后可能去医院缝了六针。记得非常清楚，到现在那个疤还在脚后跟上
4: 。那个时候有好多类似的新闻、啊。我一听到这个，我就保管都竖起来，因为其实我亲眼看过。<笑>哦、嗯这个，对，也是小小孩子坐在后面，那个脚就伸到后轮里面
0: ，那个是很危险的。其实，因为小小孩子，尤其是那种真的带骑车后座带很小的孩子，他本来他那个骨骼什么的其实很脆弱的。那我们说到这儿，比如孙哥骑行这么多年，有没有一个一些什么，比如说你现在要时刻提醒自己的好习惯或者经验，来尽量避免发生刚才我们说的
4: 这一系列的？有，嗯，其实我我上面发生意外特别多，对我觉得你应该戒备、呃，因为我都就干了自行车有差不多十年了，所以我最深刻的，我觉得啊，骑车一定就不要图方便，还是得戴个头盔。头盔的话，虽然它可能会有点热，或者是那个发型会弄起来不好看<笑>对。对，但是有这么一个经历，就是我们出去玩的时候，其实大家都已经吃好了早点什么的，然后出去郊游。那有有一个车友，就是他可能低血糖什么的，也不是中暑，反正踩着踩着他就自己晕倒
0: ，突然就晕
4: 倒，突然就晕倒了，然后。因为我们我们分前后嘛，前后他在他在中间位置，他突然间晕倒了，然后头就着地了，那个就很严重很严重，所以的话头盔就不管我们出发时候觉得自己的状态如何，或者是我觉得今天很一定没事的什么，但是我觉得头盔是必要时候他会救你一命。好像存在
0: 侥幸心理。对对对对,对,对，好像呃，头盔、手套已经是最基本的安全护具。
4: 为什么这么说呢？其实刚才说的一个是一个不幸的，就非常不幸的一个一个一个经历。还有一个类似的，也是我们去夜骑，就公路车车速也比较快，但骑公路车我们都有习惯，就是手套、然后骑行服还有头盔都，或者是挡风镜都戴上。他他也是有可能是也是血糖，因为其实我们运动到一定的心率的时候，有就、嗯、就会存在这种风险
0: 。每个人的表现是不一样的。对
4: ,对他也是突然间晕倒，然后整个车也是翻了，但是他有带所有护具，啊、呃，眼镜全部烂掉，头盔也烂掉，手套也烂掉，但是他是他也挡了多大的一个，他人没事
0: 。尤其是夜骑的时候哈，因为夜骑本来就很多都是竞速的。
4: 他大概晕了有十几秒吧，然后醒过来，呃，头盔、手套、护镜帮他救了一命，但是护镜以下的，就是你刚才说的，我们的脸跟下巴，他全就模糊了，模糊模糊，
5: 这个形
4: 容。<笑>所以，如果做我们做运动，看吧，我们如果把真行当为日常生活工具也好，或者是当成运动。运动的一个一个装备也好，我们的人生装备一定要配好，因为有时候我们不知道意外什么时候到
0: 。其实说这个，就是因为在孙哥来之前，嗯、呃，我们其实呃是聊了一期关于成都绿道，因为成都最近前一阵通了那个绿道嘛。包括这一期跟孙哥一起聊自行车这个事儿，首先我们都觉得骑行是一个特别好的出行方式，或者是一个运动方式，但是也真的觉得，如果大家愿意参与这件事儿的话要，要要保护好自己，起码要学会保护自己的一些措施。因为其实现在马路杀手
3: 太多了，尤其是我们早上上班来的时候。就是那种逆行的送外卖的车，嗯，还有那种随便不打灯就走出来的汽车，汽车汽车对，然后还有一些
4: 旁边路边开门的，其实也危险对。对，路边开
0: 车门经常就是嘣一下子。对
3: ，还有那些要边骑车边看手机，边骑电动车还在看手机接单，对，因
0: 为他也是要看导航和接单那些。是，就是其实有的时候。我们自己意识好，这些都没有问题、嗯。但是你毕竟在路上，它其实情况很复杂，你不知道什么事来找上你，
4: 因为道路都是共享的。对对，刚才说到，其实导航我们一般用听的，是最安全的。我也其实为什么这么多年我们都不主主张去装装什么手机支架、啊？对,架对、嗯，其实就是
6: 客人找、这个、对
4: ，有客人问我，我说你用什么？他说导航，嗯、我说导航我就不卖给你。<笑>真的，我我对，呃，一个是看导航，我们听就好，嗯，因为骑车你必须要那个注意，还是要集中的
0: 。而且现在即便是为了听导航，或者有的时候会听歌嘛，想要
4: 、嗯、听歌，我都会戴单只耳机对，或者是那种现在有一种叫那个古。传导，传、哦、导，对骨传导会比较好
0: ，因为现在很多耳机它有主动降噪的功能嘛。我是觉得骑车是需要一点环境音的，就你要了解到用用眼睛、耳朵这些都要了解边上它可能发生了一些什么事儿，对吧？所以反正骑行这个事儿挺好，但是大家一定要注意安全。然后既然说到这儿了，其实我们可以聊一下。孙哥的此行来成都的目的，这个我可能还要再补一点小小的介绍，因为孙哥自己可能没太好意思讲。孙、啊、哥是在中国，起码在自行车骑行这个文化里，也是一个大咖。然后，其实像我了解到的，好像在嗯、呃、，Brompton 那个折叠车的品牌，他在中国开店之前，孙哥这边就已经在在中国去做 Brompton 这个品牌了。所以资历什么的都挺深的，而且我知道有很多其他的，就除了之前孙哥的店是在广州嘛，但其实会有很多包括北京啊等等这些城市的车友会把车单独用邮寄的方式寄到孙哥店里去做一些改装和保养
4: 。对对对，嗯，我们店叫 Velo Art， 然后其实我们在广州是13年开始经营这个自行车的一个、嗯、一个店。最主要的经营产品就是一些小棱镜，那小棱镜的代代表品牌，我觉得就是啊、呃，非 b r n t o 莫属了。所以我们在一三年开始就已经在经营这个品牌，然后一直到到它进入中国，可能是一四一五年左右进入中国，那时候我们就顺理成章成为了他们直营店以外的唯一跟第一个经销商那样子。
0: 那现在，嗯，因为孙哥马上要在成都开他的，应该是第一次开出广州哈，做其他城市的连锁店，还有珠海。哦，对对对，嗯、对有,珠有珠海，那就第一次出广东。广东对对,对,对,对，为什么会想到来成都开 Velo Art 的自行车店、嗯？
4: 其实成都这个计划，我们我记得是一八年就开始构想哦，然后一九年其实我来成都选址了已经有三四次。如果没有碰上疫情的时候，嗯、我我觉得二零二零年我们已经是已经开起来了。但是遇到疫情，所有所有计划都推后、嗯。为什么选成都？我觉得成都这个本来是就文化底稳很厚的一个城市。哦、
0: 他不小心飙出了一句粤语，<笑>文化底稳
4: 。成都这个城市我，我我自己感觉啊，所有的道路也好、嗯，就周边环境，我觉得其实进车是非常适合。啊、嗯，要碰上我们，我们在计划的时候还还不知道绿道的开始、嗯，对，不然的话就就可能还会更早一点。现在我觉得就所有来的都是刚刚好。
0: 那这么说还得感谢这个契机，对，不
4: 然孙哥如果他开早
0: 了，也可能我们也就。有可能就没有缘分认识或者在一起了，因为孙哥的 Veloart 的成都店就开在我们滨生街的项目里边，就在院子里面。然后到时候如果开业了，大家可以来逛一逛，是一个设计和装修特别有意思的一家自行车店。咱们成都这家店
3: 主营主营的那个业务是啥呢
4: ？呃，他主我们主营的都是 Brompton，、嗯、就是小布为主的。嗯嗯呃，成都店其实我的构想是跟其他店非常不一样的一个构想。第一，其实我觉得我是因为呃设计家具认识成都一些朋友的，所以就我自己个人喜爱什么的，然后我就想着，我我一直想做一个每一个店都有自己特性，就每个城市都有它自己的性格的一个店。所以，我把成都这个店，无论设计风格也好，然后它那个服务属性也好，我想把它做的比较家居一点。所以，你看到我们装修有可能会用上很多家具的品牌，啊，或者是一些家具可以跟自行车结合的一些有趣的设计，我都会放在里面
0: 。所以，就是从自行车又往生活方式这个大的里面又迈了一步。
4: 其实是很刻意的把生活融入到自行车文化里面，因为我们其实我们 wheel art 的啊 slogan 就是我们的标语就是 wheel art is a lifestyle， 我们本来就是想把自行车文化融进生活里面。我觉得其实是这
3: 样的，你看，原来其实自行车就是就是人家人们生活的一部分。你会看到原来那个好多老照片，自行车是一个家里很重要的物件，它要合影的、哎、很多那种老照片都是要跟自行车合。它一开
0: 始是家里的一个大件的嘛，对，就是跟冰箱、彩电这些，它是基本 level 是一样的，所以它其实一直是生活方式的一部分。我觉得可能在我们过去爸妈他们那个年代，嗯，其实它就是生活方式，只是说那个年代我们可能没有没有忙于工作和。奔生活，大家没有这个意识，或者说没有刻意的去提这种概念。其实也是没有 lifestyle 这个词
3: 嘛。对对,对，嗯
4: ，其实我我我自己觉得啊，我们我们经常说骑行文化，骑行文化到底什么是叫骑行文化？其实有些理解是我很刻意的去用自行车作为生活的一部分，但是我觉得它只要是能融入你生活就可以了。我不需要每天都骑自行车。但是我可以选择它，就比如我从 A 点到 B 点，我我可以想我开车要多久，但我骑车要多久，或者我走路多久。如果一旦那个是可以进车代步的，我觉得它就是首选
3: 。对啊，开车就是噔噔噔噔，骑自行车就是
0: 。每次上班，因为我我们上班要走成成都的主干道人民南路，每次骑车。嗖一下过去的时候，就想到
4: 好爽，因为自己原来开车的时候就会堵在那儿。<笑>而且我看成都有很多特别宽的自行车道
0: 。对啊，其实人民南路，我觉得在城市主干道这种定位上，它的骑行已经非常友好了。因为它的那个自行车道是很独立的，它旁边的隔离带什么的，基本上还算是比较宽的。它它的那个机动车跟非机动车分流做的也还是比较好。反
4: 正我我很羡慕，就是成都它的。它有很宽的自行车道，这、就是其他城市没有的。
3: Brompton 是不是就是这两年它才开始有增量的？原来好像它其实算是比较小众的、嗯。因为是这
0: 样、嗯，这里边我想先跟我们就是可能外地的其他朋友说一个故事，因为小布 Brompton 它。Brunton, 前几年的时候是曾经在成都太古里开过一家直营店的，但是很不幸他开垮了，就是那个时候。其实当时我我自己是觉得他来早了，是我个人的判断。对，我也想问问孙哥，因为好像感觉这两年，我不知道是因为有了小红书这种媒体，还是说我刻意的关注比较多，我突然觉得这两年小布的声量和他的
4: 曝光会特别的频繁。呃，那么从我们。为什么选这个品牌开始说一下？因为其实它有一个很特别的属性，在英国它，它他们自己是一个很自豪的一个品牌，它甚至是一个工业的代表作，是一个英国的工业代表作，也带有一点文艺范的属性在里面。所以啊，在、呃、包括它的功能啊、外观啊、品牌的历史啊。各方面综合起来，其实它是具备了一个很鲜明的一个产品的一个形象出来，所以那时候我们就看好这些品牌在国内是啊、呃、未来吧，因为当时我们也觉得是早了，对，但是我们先进入这个市场才可以稳住这品牌，所以一直就坚持做这品牌。
0: 当时其实，呃，最早是一三年嘛，
4: 对，一三一四年的那个时候，其
0: 实真的是挺早、啊，应该还是比较困难
4: 。那个时候，我说一下销量、嗯，就我们店的销量，可能一个月也就一两台车
0: 。哇、
4: 哦，这么，然后一直到一六年，一<笑>六年我们做了一一次店的升级，然后也把这个品牌也做了一个升级，作为真的是主推的一个品牌。一六年开始的，那个时候一个月。在广州，也就是六台到十台之间，在上海，其实他们直营店也差不多这个数量
0: 。那真的还是挺低的。是
4: ，其实这个品牌在我们南南部，就广东这边会，会数量会比较早，就人数多多起来的时间比较早。是因为你吧？也不是，也也有可能是<笑>因为每个品牌必须都有一个入口嘛。那时候是没有人做这个品牌，所以某程度是因为我们嘛。然后上海，上海其实它起步也是一六年开始进入 K 十一做做品牌，所以那时候我们的销量都不大，就大家都是刚起步的一个一个状态，一直到一八年也保持这种状状态，但是， 19年就开始有一点不一样， 1 9年开始其实也不是我们国内，是因为那个东南亚市场，啊、呃，特别是印尼。跟马来西亚还有新加坡，他们那边，他们那边突然间就流行起来
0: 。他们这么热，他们还有骑车
4: 。然后他们因为他们的关税很重哦啊，所以他们能拿到车的数量也不多。那时候他们就就让很多代购啊，或者亲戚，或者是朋友在国内去采购这个车。
0: 哦哦，就是传说中曾经有一段时间。印尼富豪把中国的市场上的车就买买光了，是吧？他们是一
4: 个货柜一个货柜那样运走。哇、哦，对，所以那时候就开始我们脱销了，刚好碰上疫情，然后英国减产什么的，所以那时候的二手价啊非常可观，一价一一百分之五十也有。然后反正他能买到一个车就赚了。那时候排队买啊，各种各种渠道拿货什么，反正那个时候就开始。国内火起来是，我觉得是上一年年底到现在这段时间是高峰期吧。嗯、呃，媒体也有帮助，因为其实这个生活方式的自行车，就对标它的呃，你刚才说呢，小红书、嗯、这种平台，其实它是蛮蛮对口的，很适合这个产品的对对，所以它传播起来。还有去的就是，其实以前我们基本上百分之八九十都是男性用户哦。因为骑行嘛，对，骑行或者是他喜他喜欢运动的男孩子啊，什么或者是喜欢啊、呃、摄影啊、咖啡啊、什么广告啊之类的一些人去买这个车，然后到后期小红书出现，就把女性用户给带起来了，对，所以现在。其实那个销销售那个客户有一面倒的去向、哦，现在、哦、现
0: 在这个比例是
4: ，反正我最近卖的车有有六七成都是女性，哦，这百分之六六七十都是女性，这个转变还是挺大的。
0: 嗯，我记得孙哥好像之前是有一段时间是在德国
4: 读书，是不是？啊、哦，不是德国，是那个新西兰。西
0: 兰哦哦，在新西兰。哎、嗯、对,对对。比如在英国或者在欧美，它的小布的使用场景会跟在国内有区
4: 别吗？呃，有，嗯，就是比如我一六年的时候去英国，嗯，或者是欧洲，嗯，一六年前也去过，但是一六年前我是没有注意到的，因为我没有刻意的去去看路上的这个品牌车。嗯、当一六年的时候我去看，基本上他们二十秒、三十秒就有一辆。在经过什么，所以他们城市啊、呃，这个这个品牌的车，在他城市的角色就是有点像我们的现在的啊共享单车那样子的一个概念。当然，人家的那个收入水平跟我们不一样。
0: 对这个换算过来对，这个价格对他们来讲可能会比较 peace 对
4: ,对而且那个时候有可能他们也喜欢买二手的，嗯，就外国人他可能四百五百英镑，哦，对，就有一辆 b r o m t o n 什么的。
0: 而且好像当时这个品牌它曾经创立的时候，有一大部分的理念就是说，因为英国人很喜欢火车通勤什么的，所以它做成这种折叠可以折到这么小，也是方便通勤的人可以带上火车和其他交通工具。
4: 对它的那个其实啊、呃，它的包装上边细心看一下、oh, ，Made for train 是吧 ？Made for train，Made for city，、嗯、然后 Made for office 那样子的一个标语。
0: 对，然后其实现在看到国内有很多城市，它的像轨道交通、地铁这些，它对小布也是比较友好的，是可以带上去的。
4: 对，因为其实综合所有品牌，它是最工整的，折叠起来就比一个行李箱还要小
3: 。我觉得我现在就是骑小布的时候，那个场景又回到上学的时候了，因为原来好像首选的出行方式就是骑自行车，平时上学的时候。下了学，然后回到家，我们家住五楼，那个车要扛到五楼，然后扛到 okay, 扛,扛到五楼，锁在那个楼梯间里。我爸和我的车都是锁在那个楼梯间， oh. 现在也一样啊。现在就是上班骑，
4: 然后把它折叠一下，骑到办公室的五楼。Panton p a t o n 的便利性会减少了我们刚开始说的被偷的也可能性，就是他。随时都在你身边。我
0: 我观察到的 ，Brompton 的车友一般是绝对不会装锁这个东西。对我们
4: 对我们买车的客户说要不要配锁，我说配锁就就会丢、嗯，所以的话都<笑>都,<笑>都不会配锁
0: 。就是淹死的都是会游泳的，啊、丢的都是锁了的车。对<笑>，因为 Brompton 它比较适合随身，所以其实最近。我们也在探索一些那个对 Brompton 比较友好的商店和商场，或者是那种商业空间，看看哪些是可以带进去
4: 的。我觉得有很多很多好玩的，我们可以在我们这个地方可以实现起来。哦，试验过两个地方嘛，一个是宜家，嗯
0: ，一个是迪卡侬。迪卡侬，嗯，迪卡侬，因为它本身
4: 就是运动商
0: 店，它是特别友好，它甚至不要求你折叠。你直接推进去，他给你挂一个牌子，证明是你自己带进来的自行车就 OK 了
4: 。这也是我们为什么要推行所谓的骑行文化的其中一块。其实城市它它有这个包容性的，只是说有很多物业或是有很多商场，他们没有这个概念。只要其实我们在做下去的话，有有更多的商场或者是啊、呃、物业，他们会非常不好的。其实他们的态度都是开放。的。
0: 其实，在成都来讲，我个人感受就是一些大型的商业项目，可能对这个东西它的还是相对比较慢的接受起来。但是在成都，如果你在街边吃中餐、火锅、串串，对老板是很欢迎，或者他不看我发现，对对，他他,他们都
4: 是非常友好的。对我们创立的时候，第一个。目标就是最终目标就是实现，说我希望以后的自行车啊能带进任何地方的，像我们现在好像我们商场有贴的什么 WiFi free， 我希望以后可以发展成为，就每个商场或者是每个物业，他们门口都是 Welcome Bicycle， 就自行车欢迎的。这个这个我
0: 们就自己先以身作则了，对吧？我们可
4: 以先做一个对这样的，就某程度这里这里可以实现我。最初的一个小梦想，
0: 对，也是因为有了孙哥的这个店开在我们零二八 C 这个项目里，所以其实本身我们自己也是喜欢自行车的人，我们自己也会骑，对，所以我们整个这个项目一楼的动线设计是对自行车比较友好的，或者说我们很欢迎骑车的人来到这儿停留对对对，到时候我们这边也会有有专门的，比如说一些储存柜、嗯、或者是一些停车的装置，对，嗯。威龙尔特宾生店这边，其实他除了卖车，还有一大部分是要做那个维修改装这些。
4: 对，也回到刚才那个问题，为什么我们也选成都？其实就跟说之前太古里有过一个这样子的店，嗯、然后后来因为时间不对，所以关闭了。因为他的城市用户已经在这了，我们想第一。为以前买过车的用户，让他们售后保养什么各方面可以一个点，这是最初的一个想法。我们的优势就是我们做售后改装这一块放在成都店里面
0: ，这块我要那个无非打一个广告，因为是这样、嗯。就是首先，孙哥他们店里的技师在维修跟保养这块的技术上是没有什么可挑的，是非常专业的。其次，就是我悄悄说，孙哥这边的那个他他对维修，比如第三方配件的接受度以及他维修的这个花费，真的是我在业界听说过非常良心的一个价格。对，<笑>反正对，如果大这个东西看嘛，大家如果到时候有需求，就可以来这边。看一看孙哥的这个新店，
3: 大家来了就能够非常的明显感受，就这个是一个非常喜
0: 欢自行车的人在做的事情对对对。其实最后还想我们一起聊一下，因为谈到骑车、谈到骑行，它就会有一定形式的组织或者是活动这一类的东西。其实今天也想跟孙哥聊一聊，嗯、呃。骑行文化现在在北京、上海、广州其实是很,很火的，或者说他已经做了很多年。成都因为今年绿道出来，开始有很多人加入到这种方式里来。但我们一直想觉得说，成都有没有可能，它的骑行跟其他城市是不一样的，或者说它独特在哪儿，有什么不一样的玩法可以？嗯
4: 、呃，我先说一样的吧。嗯，因为骑车无非就是我们朋友或者是车友聚会的一个、嗯、一个形式。嗯。然后他离不开就吃的，哦、啊，这个、放在哪个城市都一样。就是、社交属性对对，所以我觉得吃的肯定成都是非常有优势。他那个小吃、哦、啊，成都感觉你要为
0: 了吃你骑不起来，蹬、嗯、两步就可以停了。啊
4: ，另外一个就是刚刚说的那个城市绿道的这个环境，我觉得这是非常意外的一个礼物。嗯、如果说成都要做骑行活动，肯定首选我们要去那个绿道去走一走，然后之后的话，我计划是把一个城市的短距离的一个骑行路线给规划起来，然后分段的一起去完成或者是打卡什么的
0: 。昨天我们我们一起吃完饭，嗯，散了之后、嗯，你回工地装修啊？嗯、对,对,对对。然后我们就去探了一条路线，是整个围绕着成都大概清朝时期的一个城墙的范围。嗯那个是郭老师他自己梳理的一条路线，然后昨天我们实地感受了一下，虽然很多原来的城墙城门已经被拆除了，但是有有一小部分残存的，你是可以看到的历史的痕迹，然后或者你也是可以看到说这个地方它现在变成了一个什么样的，是跟当下这个生活的一个状态。骑车
4: 其,其实最有意思的就是这样子，平时开车或者是坐公交车或者说公共交,交通工具的话看不到的。然后骑车是你可以有时候无意中发现有一些很有意思的地方，是你可能生活在那个城市几十年你都没有发现过了。对，在广州也有有时间，其实我骑车最大的乐趣就是专门去挑一些我没有去过的地方，用自行车去看一下。郭老师
0: 这两天特别热衷于梳理骑行路线，有什么心得想跟我们分享吗？<笑>就是
3: 太好了，这两天梳理了 A B C D。四条四条线路，都是以老成都和新成都交替的这样的进行的。昨天骑的那条呢，是因为什么呢？因为咱们就在少城嘛。然后少城、皇城、大城，它是原来从秦朝的时候就有的，它是一点一点扩大的，形成清朝的时候那样一个大城。它原来有四个门，然后那个四个门呢，因为它的历史原因，比如说西门就是少城这个门。它原来只有满人才能走，然后汉人不能走，嗯、能走所以它导致西边这个门外边没有其他门那么繁华。这次骑的你骑过去，你发现西门这边还是那样的，它还是没有东门、南门那么繁华。就是这个城市虽然在变，它的,间它的时间在变，但是它的城市机理并没有彻底的变。他那个所有在那个门原来生活的人，他那个状态还是那个样子的。就是你看完地图，你在骑的时候，那个感受就特别特别的奇妙
2: ，就
4: 是有种时空穿越的感觉
2: 。就前两年最早知道 b r o 的时候是在 Instagram 上看到嘛，就当时特别种草的是，就他们有一张图片是就一个汽车的停车位。哦。他把那个布朗特就折叠之后，比如平放可能就会。哎
0: ，五十多辆还是？对对
2: ，他如果平放的话，比如说倒着放的话，可能就二三十辆嘛。但如果他立着放，一个一个放的话，就差不多是四十多辆、五十多辆，就觉得就特别酷，就。而且刚好就前段时间看到那个摩洛克那个杂志，然后他们不是会隔几年会评选一个就全球最宜居的多少个城市嘛？但他其中有一个评选标准，就他平均里就选城市之后就会。有一个是这个城市对骑行和坐自行车的友好程度，就哥本哈根之前是排过很多次第一，今年又是第一。但哥本哈有一个就骑车的，自行车通勤的可能是百分之六十以上，就感觉骑行会在越来越越来越多的城市会变得更加的流行
0: 。所以他是把。骑行这个事儿是不是友好，放在了一个生活幸福指数的一
2: 个考量上？对对对，就比如说他们之前可能就评选城市的时候，会评选这个城市的咖啡店还有独立书店的数量、哦，就感觉这两年会越来越往骑行这个维度去考虑这个城
4: 市、哦。那这两年是不是成都排名又要升了？成都市排名升了。我前段时间查了很多那个成都的数据，其实它无论是消费指数、哦，然后幸福指数、嗯。嗯还有，无论是 GDP 什么的，其实它都一直在上升
3: 。孙哥，如果在成都待时间长了，你会非常感受这个城市
4: 也太好耍了。我<笑><笑>我也感受了，已经
0: 。那要不然这期就差不多，因为我们夏天，我们这个录音室实在太热了，现在塞了五个人进来，感觉五个人在蒸桑拿一样。我们可以后面期待一下孙哥 v e l o Art 成都店开业之后。然后，如果是对自行车、对骑行感兴趣的朋友，就欢迎大家来玩参加我们的活动或者不参加，我们都很欢迎
3: 。我们有一个具体的开业时间吗
4: ？呃，开业时间大概是这个月月中吧。因为其实为什么一直不想太刻意的去赶、嗯、赶一个交期什么？不想定
0: 一个那对、啊。其
4: 实我想也不是说要把最好的一面给大家看，最起码。有很多事情要我过了关。从
0: 咱们播客出发，可以讲一下，如果是在我们听友群里或者听节目的朋友是想要参加，或者说喜欢自行车的这些朋友，就欢迎大家可以通过那个微信或者在群里边联系到我们。后续我们如果举办活动呢，也欢迎大家来玩然后活动是这样，虽然说孙哥这边主营的品牌是 b r o m t o n、嗯、但是我们想要一个更多元的，对，都欢迎，对，我、嗯、们都欢迎，哪怕是你骑共享单车，我们都很欢迎，非常欢迎
3: 。然后大家也不用担心，我们是光骑啊，我们肯定是吃饭第一，对，行节目办活动肯定还是以
0: 吃第一嘛。<笑>
1: 嗯，哎，那这里我就再补充一下那个关于听友群，然后如果感兴趣的话，就可以先加微信是“金鱼赫兹 FM”， 金鱼赫兹是小写全拼，然后 FM 是两个大写字母。也欢迎大家可以留言，里面也继续聊一聊，就前面我们聊到的一些话题，包括自行车往事，自行车在你生活就现在生活当中是一个什么样的存在？存
5: 在嗯，哇
1: 。或者是那个对于自行车现在的文艺复兴的一些观察跟思考，嗯，那如果喜欢本期节目，就欢迎分享转发给身边的朋友，也可以在苹果播客给我们五星好评，让更多的人可以找到我们。感谢大家的收听，我们下期见，拜拜，拜拜,拜拜，感谢孙
6: 哥，感谢不客气，不客气。They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're trying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, and you won't have to hide away. You'll be in my party, but for now. Trying to run, run, run. The secret inside of you, run, run, run. This race is a prophecy. Run, 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 and disappear into trees.